Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, det är säsongspremiär även för min filosofiska salong. Och som ni ser har den fått en helt ny ansiktslyftning skulle jag vilja säga. Vi vill ju upp på panassen lite grann och lyfta här. Så att eh, ni är mina första gäster. Välkomna hit i den nya salongen. Dominika Persinski, PR-konsult. Det stod älskar att plocka svampen. Ja, det var och sånt spännande där. det jag kunde komma på. Ja, det var bara det. Hitta något väldigt spännande <laughs> om du själv. Det var det mest spännande ja. jag kom på. Men eh, du är en person som har mycket i huvudet och många hjärn i elden skulle jag säga. Och eh, många idéer har du haft här. Filosofiska synpunkter. Så att därför är det så roligt att ha det här. Mm, jag vill alltid komma hit. Ja, det är så kul. Lars Åhli som är arbetssökande före detta partiledare. Mm. Hur utformar uh, annonsen? Varför ska man anställa dig? Kunnig, eh, erfaren, mångsidig. Mm. Eh, jag, har, jag har ganska många olika frågor som jag kan ganska bra och är intresserad av. Så att, jag tycker... är intresserad med en lång politisk erfarenhet. <laughs> ja, men jag menar kanske snarare på politiska sidan så har jag jobbat med funktionshinderfrågor, med kulturfrågor, mm. med internationella frågor, med arbetsmarknadsfrågor. Ja. Jag har liksom ni kanske mycket... har något gemensamt ja, när ni går ut därifrån. Ja. Men det får ni prata om ja. sen, för jag tänkte dra igång den första frågeställningen, en filosofisk fråga. Och det är bara, vad betyder bekräftelse i vår tid ganska fritt. Vem vill börja? Jag tror att bekräftelse är ett, i alla fall på svenska lite negativt laddat ord. Att det är någonting man tigger och ber om och egentligen borde klara sig utan. Jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är tråkigt att tycka att bekräftelse är någonting dåligt. Jag tycker man ska vara generös med att ge det och generös med att erkänna för sig själv också att man behöver det. Är du bra på det? Jag är jättebra på att ta emot det, i alla fall. Men är du bra på det? Jag är ganska bra på det också. Ja, det är rätt bra. Ja. Ja, och jag vet vad, jag tänker inte skämmas för att jag behöver det heller. Nej. Fast det är lite skambelagt. För det är intressant. Tycker du att det är så också att det är en negativ klang? Ja, det har det. Beroende på vad man förknippar det med. Mm. Men jag skulle nog vilja säga att för mig är det ändå i huvudsak ett positivt laddat ord. För att det handlar om det som alla människor behöver. Om vi tar barn till exempel. Barn behöver bekräftelse från dag ett. Att de är någon, att de har något som är värt att titta till, lyssna till. Mm. Och det här måste genomsyra all barnuppfostran, att barn faktiskt behöver bekräftelse. Men den negativa delen, det har väl blivit det här att vi har blivit så otroligt individualistiska och väldigt självcentrerade. Så att vi håller på att jagar bekräftelse även för sånt som vi kanske inte gör särskilt bra eller som vi är särskilt duktiga på eller någonting. Och det gör väl så småningom att vi kanske får svårare att se andra. Alltså att man, man skymmer sikten av andra beroende på att man sätter upp sig själv mm. som någon sorts objekt. Och det tror jag, där finns faran och det negativa. Är du bra själv på att ge bekräftelse? 
Ja, det skulle jag säga. Och ta emot. Eh, det kan fem... ibland vara svårare. Ja, det kan, det kan faktiskt vara mycket mm. svårare. Eh, det här med att kunna ta komplimanger är en konst som jag nog inte fullt, fullständigt behärskar. Mm. För jag blir lite generad och lite sådär och tycker att inte ska väl du säga så om mig. Mm. Eh, och samtidigt så vet jag att det är larvigt därför att när jag säger någonting ärligt menat positivt till någon annan person så blir jag nästan lite arg om den personen inte tar på allvar och blir mm. faktiskt glad för att jag säger så. Jag har ju eh, talat den här veckan om, eller vi har haft ett tema om barndom och jag tagit upp det just med anledning av ett sommarprogram jag hade där jag öppnade mig och berättade om mitt sökande kan man väl säga efter bekräftelse och förståelse i min relation till min egen pappa. Då sa Egelinge, vår psykolog, att bekräftelse är oerhört viktigt och primärt i en liten individs överlevnad. Mm. Precis som du säger, att om man inte... Om man inte får den där och ber om den så går man under mm. mer eller mindre om man ska gå tillbaka till ett primitivt samhälle. Den är väldigt viktig, men den, varför har den blivit negativt men, men då, laddad? Då, då, då är det nästan som att man ut, utgår från att den där vi fyller 18 år och är myndiga så ska det helt gå över. Men så, mm. så kan det inte heller vara. Det måste Nej. finnas någon, någon form av fallande skala. Varför skulle det egentligen falla heller? Har alltså, du blivit inte... bekräftad i din barndom, tycker du? Själv? Ja, jag tycker nog att jag har, jag har blivit det och inte blivit det. Det, det, det var inte, jag tycker inte att det var någon direkt konsistens i det hela. Det var... Jag har nog blivit ganska bekräftad i alla fall i, 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 i vissa fall liksom, i övermått och ibland eh, snarare nonchalerad. Jag tror mm. att jag har fått uppleva båda ytterligheterna som det har svängt emellan. Vilket också skapar en instabilitet som jag lever med som vuxen. Men det, här man, det som har blivit en negativ klang är ju mycket det som du tar upp. Mm. Eller så att, att det blir individualistiskt att man, man är så fokuserad på sin egen bekräftelse, mm. nu pratar man mycket om sociala medier, men att till slut så glömmer man bort andra människor utan man, så, man måste bara ha det här. Jag vet inte, men det finns också någonting fördömmande i att säga att den här människan är bara en sån som vill ha bekräftelse mm, och avvisar man personen med det. Mm. Jaha, tänk att du behöver den bekräftelse. Är det inte du det som säger det? Det gör vi ju allihopa. Mm. Kan inte den personen få behöva lite mm. bekräftelse? Det är väl inte den värsta av mänskliga synder. Och vara lite fåfäng och kanske vilja höra att man är Lite bra eller lite snygg. Kanske är dåliga lite till mans i svensk kultur tänker jag på att bekräfta varandra. Så att det blir liksom en, sen, ett sen så är ju den här, den här bekräftelsen som jag tror man pratar om i sociala medier. Den, den är ju falsk. Det är ju ingen riktig bekräftelse. Mm. Det, det vet, man ju, vet vi ju allihopa som, som har varit liksom kända personer. att Får man höra saker av någon... Som, inte, som man inte känner eller som, då betyder de inte så mycket. Men det går in genom ena örat eller in genom ena ögat och ut genom andra. Du har ju klivit av den där offentliga scenen väldigt mycket. Mm. Har du saknat mm. den där bekräftelsen? Det är ju fortfarande igenkänd. Alltså. Ja, men du fick ju mer bekräftelse positivt negativt förut. Blev det tomrum för dig? Ja, det, det vågar jag nog påstå att det är. Vad, vad hände då? då? Eh, Ja, det har jag nog inte klart analyserat, men, men nog är det så att jag ibland känner att jag inte är med i hetluften och att mm. jag saknar det. Mm. Just därför att då fick man liksom vässa sig, vara på hugget på ett sätt som jag inte behöver göra i min vardag idag. Och när man gjorde det, då fick man bekräftelse. Ibland också fick man ju negativ kritik mm. såklart. Men man fick åtminstone någon form av återknytning direkt till det man gjorde. Och det fick jag väldigt ofta. Och jag skulle säga att bekräftelsen beror ju också lite grann på ifall den överskuggar andra eller om den bara lyfter mig. Om jag tar på ett arbete, ett jobb där man är ett kollektiv som jobbar då är det ju helt nödvändigt att den som leder jobbet, chefen faktiskt bekräftar alla var och en. Mm. Men är det så att man bara bekräftar en 
och samma person igen och igen, då kommer de andra att tryckas ner fullständigt. Mm. Och då blir bekräftelsen något negativt för dem, därför att de inte får del av den. Mm. Så... Men jag är lite intresserad av om du kan komma åt vad det var som gjorde att det blev tomt. Det här att vässa, men fanns det något djupare? Ja. I att du inte var en person som var behövd på samma sätt. Ja, det, det är nog bra uttryckt. Att, eh, när jag jobbade så jobbade jag väldigt intensivt och väldigt mycket och inte några normala arbetstider. Och, så där. och det finns ju negativa sidor av det. Men det positiva är att man behöver aldrig ifrågasätta att man är behövd. Mm. Utan det finns alltid någon som vill att man ska göra saker och det finns alltid någon som tycker att man gör det bra. Eh, på det sättet så saknar jag ju lite grann det här intensiva. Mm. Sen tror jag kanske att det inte för hela livet är bra att jobba 60 timmars veckor eller Nej. mer, det tror jag inte. Fast det finns någon sötma i den här känslan av att man känner att man människor runt omkring tycker att man gör någonting som är bra jag, eller att man är bra. Jag, jag har gjort någonting liknande när jag var väldigt liksom popstjärna väldigt intensivt. Och det, också, det tog ganska abrupt slut faktiskt från en dag till nästa. När vi bestämde oss att lägga ner det där bandet som, som vi var, var extremt... Army of Lovers. Det var extremt intensiva år där man faktiskt kände sig ja, säkert helt obefogat. Du gjorde ju saker som var viktiga på ett helt annat sätt än vad vi gjorde, men vi upplevde oss själva som ganska viktiga och som framförallt universumcentrum. Och det är klart att det är en detox från det. Och för mig tog ju det från att, visst, jag är fortfarande synlig och sådär, men absolut inte i samma, i samma koncentration och med samma entourage som hänger med en på saker och ting. Kommer du åt vad det var som den här tomheten? Ja, man saknar, att, att man, man saknar, nu är jag väldigt ärlig, man saknar illusionen av att man är universumcentrum. Mm. <laughs> Och man vet redan då att det är en illusion, men den är så upprätthållen av så många runt omkring i liksom systemet så att säga. Så att det är nästan aldrig så att man det är som vad heter den här filmen när han bor i den här stora. Man, man, man anar att det finns en värld utanför en egen stor... bubbla. Ja, vad heter den? Ni vet vilka eh, menar. Tror man... Just det, just det. Man ja, anar att det finns en annan värld, men det finns nästan ingen, ingen mm. spricka. Så att... mm. Mm. Nej, för att det är ju intressant vad egentligen det vi söker i den här. Kicken om man nu får säga det. Frågan är om den, att det är bättre att bli bekräftad negativt än inte alls har jag funderat på. Nej men vet du vad, så här. Du vet... mm. Ja precis, det är verkligen Dr. Glas. Det vet Glass. du själv att lika mycket glädje som man får. Alltså det tar ju en negativ kommentar för, för att, liksom sänka. Re, för att sänka 200 positiva. Mm. Man tar ju bara in det dåliga. Det, det sätter mm. det sig rakt i själen. Eller det kanske jag har blivit bättre på då, men mm. det beror på vem som säger det skulle jag vilja säga. Det finns personer som kan sänka mig med en kommentar att göra mm. för att jag litar så mycket på dem så jag skulle bli otroligt ledsen mm. ifall de tyckte att jag gjorde någonting dåligt när jag själv hade tyckt att det var bra. Mm. Men på, på sociala medier ja, det var det jag så menade. får ju jag otroligt mycket skit och jag blockerar en del, jag orkar mm. inte med sånt där. Mm. Och jag har blivit ganska bra på att faktiskt nonchalera mm. det. Det finns ju ingen anledning för mig att bry mig om vad någon människa tycker om mig som jag aldrig har haft någon relation till och som jag inte bryr mig om egentligen. Eh, utan han är, eller hon, oftast han, är ju ute efter att sänka mig, ute mm. efter att vara elak och förelämpa mig. Mm. Och då finns det ju ingen anledning för mig att bli ledsen eller upprörd. Ja, jag, jag tror att jag har blivit det. bättre på det. Och jag måste säga, som sitter här och också får få känna på det där, eh, tycker att det är svårt. Man blir ledsen. Men jag har också blivit bättre på att stanna, låta, låta mig själv bli ledsen och sen gå vidare. Mm. Men att inte påverkas alls, det tror jag, då tror jag också att man underskattar hur en människa är funtad. Men kommer man åt någon person 
hur man ser ut eller hur man mm. är som inte går att ändra på, då, då tar man åt sig på ett eller annat sätt. Alla har ju ömma punkter. Ja. Och är det någon människa som kommer åt specifikt dem, då sitter det alltså. Mm. Men jag har grubblat det väldigt mycket jag. på varför det är så svårt att ta emot beröm eller bekräftelse. För det tycker jag också att det är. Det är varför är det här att man inte stannar upp utan byter samtalsämne eller mm. att vila i det här? Ja, men det är väl i alla fall för mig tror jag, en fråga om att posta om man ska vara, liksom, man ska inte, man ska vara lite man ska modest inte och inte något. förhäva sig. Och, mm. ja. Så, jag har ju till de där som inte tycker att jantelagen är alltid genom negativ. Nej. Jag tycker att det finns poänger med att man faktiskt ser andra och inte förhäver sig. Men just i förmågan att faktiskt kunna ta emot komplimanger och beröm så tycker jag nog att vi är dåliga på det rent allmänt. Och jag tycker nog att jag själv har varit ganska dålig på det. Men jag tror att jag har blivit bättre också. Jag tror att jag mera nu tittar människor i ögonen och säger tack. Mm. Medan jag förut liksom mumlade något och ja, tittade bort. Ja, precis. Och, och nu brukar jag bekräfta den som faktiskt bekräftar mm. mig. Genom att verkligen visa att jag blir glad. Mm. Det här är viktigt för mig att du säger så. Och det tror jag egentligen att vi behöver lära oss mer. Att, att faktiskt ta emot beröm och visa att vi uppskattar det. Mm. Jag har förstått att det är väldigt otidsenligt att ge kvinnor komplimanger för deras utseende. Mm. Att man ska objektifiera dem tycker jag är jättetråkigt. Jag tycker det ska komma tillbaka genast. Mm. Får du ja. sådana kom- Nej, folk har ju slutat eller så är jag som har blivit för gammal. Jag vet inte. <laughs> <laughs> inte ens hemma. Hemma får jag. Ja, det är kanske viktigaste. Mm. Och ni ska vi byta samtalsämne. Mm. Då gör vi det. Eh, vi byter samtalsämne och nu ska det handla om förlåtelse och försoning. Men jag skulle vilja spetsa till det och säga: Måste man förlåta för att kunna gå vidare i en relation? Mm. Ja, jag har ju läst en hel del om förlåtelse på senare tid. Och jag har förstått att det psykologer menar med förlåtelse det är att man slutar bry sig att det den personen har gjort dig som är så hemskt faktiskt inte spelar någon roll längre. Och därför tänker jag så här, det tycker jag var en intressant... Ja. Har du... Jag har lärt det en massa psykologer som hävdar mm. detta. I alla fall det, det, det jag har läst på senare. Mm. Jag kommer inte ihåg vad de heter så jag kan inte hänvisa till någon vettig källare. Men, men, men det jag har läst att det är nästan samma tillstånd. Det betyder egentligen att förlåta den andra människan utan att man är någonstans på den här nivån där det inte spelar någon roll längre. Och då undrar jag, när det inte spelar någon roll har man då kvar någon som helst känsla av personen som Gjorde det dumma mot den? Mm. Förstår jag menar? Mm. Mm. Då är det som att säga att den här personen betyder inte så mycket. Nej, och handlingen betyder inte så mycket. Och det du har gjort med, jag har gått vidare, jag bryr mig inte längre. Fast i en relation där man betyder mycket för varandra, det är ju den som man måste se då. Är förlåtelsen nödvändigt för att gå vidare? Eller kan man säga, ja, hitta någon förklaringsmodell? Så att då man... kanske det inte är förlåtelse, då kanske man inte har förlåtit. Mm. Då kanske det är något annat då. Knuten är fortfarande knuten. Jag vet inte. Om man nu ska definiera förlåtelse som att inte bry sig längre. Det är jag tror att jag tror alla som har haft längre eller långvariga relationer någon gång har blivit väldigt sårade av den man älskar. Alltså, jag tror också att de allra flesta av oss någon gång har sårat den vi älskar. Mm. Och det där är jättejobbigt. Och jag kommer ihåg en gång när jag pratade med min pappa om det. Han, han var ju präst. Och han sa... Det är inte alltid säkert att det är den som blir sårad som lider mest. Eh, och då har jag funderat på att den som sårar och inte får förlåtelse kommer också att lida. Mm. Eh, därför att det hör till mänskligheten att vi gör våra tabbar och misstag. Och vi, ibland gör vi illa fast vi kanske inte menar det. Ibland kanske vi till och med gör illa och menar det men ångrar oss. Men i vilket fall som helst så krävs det förlåtelse för att man sen ska kunna 
bli bättre, alltså kunna fungera bättre, kanske inte göra om där. Och där känner jag lite grann att ibland om man inte får förlåtelse då, då tror jag att den taggen sitter värre kvar hos den som har gjort misstaget. Alltså om, om det handlar om att vara otrogen eller om det handlar om att, att svika någon på ett väldigt eh, personligt mm. sätt och sådär. Så tror jag kanske inte alltid att det behöver vara den som har blivit sviken som har den värsta taggen i hjärtat under längst tid. Mm. De människor som jag då tycker har gjort mig extremt illa, då pratar jag värre saker än, än ja, de här kärleks... Det man kan råka ut... Jag kan till exempel varit tillsammans med en man som misshandlade mig under många år. Jag har förlåtit honom, men jag vill inte ha någonting med honom att göra. Jag har förlåtit honom. Jag känner att jag inte bryr mig om det längre. Jag bryr mig inte om honom, jag bryr mig inte om vad han har gjort mot mig. Han kommer inte åt mig. Du ältar inte det? Nej, eller liksom, jag ältar det inte, inte jag talar inte om det med väninnor, jag går inte igenom händelseförloppet. Men det var inget aktivt till honom, utan det är snarare Nej, i han, dig. Han har inte varit involverad Nej, i min förlåtelse det av, av det som hände. Mm. Nej, jag tycker mm. inte han behöver vara det heller. Mm. För jag tänker så här lite grann om jag tvärt emot vad du säger. att, att om, någon, om jag sårar dig och så vill jag så gärna ha din förlåtelse så att jag känner att jag kan gå vidare med den här taggen. Då lite grann... T- Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Finga gör nästan dig. Som kanske inte alls är mogen för det. Eller du behöver liksom gå omkring och, och vara redo för det. Mm. Att ge mig det här så att jag ska kunna mm. gå vidare. Mm. Så kan man också se det. Då, då blir det naturligtvis en helt annan bild av hur förlåtelsen... Eh, hur viktig den är för de olika inblandade parterna. Men jag skulle vilja säga att den som blir sviken har alltid makten. Alltså, det, det är ändå jag mm. som har blivit sviken som kan välja att förlåta eller inte. Och jag kan välja att... Jag är så illa skadad så jag vill inte ha med det att göra. Det var väl närmast så man kan beskriva din situation med den här mannen. Att jag vill inte veta av dig längre. Och sen kan jag förlåta dig och gå vidare. Men det berör inte dig för jag tänker inte ha med dig att göra i mitt liv. Medan däremot du kunde också, vilket jag har hänt i världshistorien, valt att vara kvar i en relation som var destruktiv. Och litat på att det skulle bli bättre och förlåtit och sånt där. Just när det gäller den typen av fall så är väl det ofta den sämsta lösningen om man ser det historiskt. Men det är ändå du som har makten. Och det är viktigt tycker jag att du har den makten. Att den som är sviken är den som faktiskt kan förlåta. Jag kan inte begära din förlåtelse mer än att jag kan säga att jag naturligtvis ångrar mig och att jag är beredd att göra allting för att göra det ogjort om jag kunde och sådär. Mm. Men, men eh, jag måste ju också inse att det är du som har makten. Det har inte med att göra med att, att därigenom att jag är mer värd för att jag går omkring och bär på en orolig skuld. 
För jag tror att är det någonting som drar ner människor så är det skuld och skam. Mm. Alltså att vi bär på denna skam för att vi är de vi är, skuld för att vi har gjort illa och känner att vi inte kan gå vidare. Det tror jag förhindrar oss från att ha öppna relationer, lära oss att älska. Men om man är den svikna personen som då har makten och vägrar att förlåta och istället utger, inger den andra personen i skam och skuld, är inte det djupt narcissistiskt? Ja, det är ett maktmedel ja, ja. precis som du säger. Och... Men kan man säga generellt, jag menar, det finns, det finns väl också svek som är såna att de är svåra att förlåta. Alltså... Ja, men ska man inte förlå... göra förlåtande för sig själv då, det är det jag menar. Eller är det försoning, att man har den processen i sig själv, ja, kanske. tänker jag. Ja, för mig är förlåtelse en aktiv handling, så här på något mm. sätt, eller så. Mm. Medan försoning, det kan man göra utan den här andra personen. Mm. Det kan man göra inom sig själv. Nu vill jag säga att jag har ju läst allt det på engelska och då är det ordet forgiveness. Det, det, kan, ju, det kan ju vara en, 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 liksom en kombination av försoning och förlåtelse mm. på svenska. Ja, det är det nog. Mm. Mm. Så då, då, det är en språkförbistring då? Mina... För det är nog två <laughs> olika saker. Och jag tänker ibland, kan man försonas med... Den frågan har jag ju fått mycket efter mitt sommarprogram. Många som frågar, hur gör man för att försonas och inte fastna i en barndom, ett mm. hat eller en vrede mot en förälder som kanske också är död? Mm. Exakt, och det är den, den försoningen som jag tror att jag pratar om. Mm. För att jag behöver jobba med sådana saker gentemot mina föräldrar också. Mm. Och jag tycker inte riktigt att det involverar dem. Och det, mm. det är ju det Nej, du precis, pratar det kan om man också. Helt själv. Jag måste göra den försoningsprocessen mm. inne i mig själv. Mm. Och hur gör man den då? För det är en ganska spännande... Att... Hur gör du? Nej, men alltså, jag tror att skrivandet för mig, och även för det jag har hållit på med länge, har varit en sån sak. Det är precis som att man ställer sig utanför och tittar på det här med andra ögon. Kanske med lite, inte barnets ögon, utan en vuxens ögon. Och för mig har förståelsen varit vägen dit. Mm. Och det innebär inte att jag på något sätt accepterar, utan jag försöker förstå... Varför det hände, varför det blev som det blev. Men säg att du har försonats med din barndom. Om, om, om din pappa då hade varit vid liv, hade du haft en relation med honom då? Ja, det är det jag har haft hela tiden och det är det jag grubblar över. Jag har velat ha. Förstår du? Så mm. att för att det en gång fanns någonting som var bra som jag vill tillbaka till. Mm. Och det är ju... Det är någonting jag inte riktigt förstår själv, måste jag säga. Mm. Men så har det varit. Så att jag vet inte om det måste vara definitivt, fast jag känner att också genom det här programmet, att jag blev färdig och fick en sån respons att det kändes som att, att det blev, jag var inte ensam och det blev väldigt mycket av att det var så många som hade liknande och förstod den här processen. Och det, var, det var liksom ett bra sätt att avsluta. Det finns få saker som gör människor så fula som bitterhet. Mm. Alltså, bittra människor är inte vackra trots att de kan vara hur vackra som helst i sig själva men mm. bitterheten gör dem, gör dem fula. Vad är bitterhet då? Att gå och älta och dra på saker som man ändå inte kan förändra skulle Nej. jag definiera det som. Alltså man, man, långt efter punkten när det här egentligen borde vara avslutat och ett kapitel som man lagt bakom sig så går man fortsatt och liksom tänker på det och funderar på och kanske till och med agerar utifrån det. Mm. Den oförrätt som man drabbades av någon gång. Och det finns människor som jag har varit bitter på fast förhoppningsvis som ganska korta perioder och kommit fram till just att det, här, det går inte att gå omkring och vara förbannad på en människa som jag kanske aldrig mer kommer att träffa hela mitt liv mm. och som jag förhoppningsvis inte kommer att ha något med att göra. Mm. Och att då fortsätta att bli förbannad för någonting som hände för 15 år sedan, mm. det går inte att hålla på så. Eh, och det där tror jag är viktigt att tänka på. Att, att försöka, visst, man ska ju kräva upprättelse. Man ska ju också kräva att man kan försonas med sig själv och, mm. och, och, och allt som har hänt än. Men man får inte bli bitter. 
Det är Nej, då är ju försoning och förlåtelse lite samma sak som att acceptera det som har inträffat. Mm. Hur man än väljer mm. ja. att göra det. Och sen välja väg. Ja. Egentligen när man har gjort det, ja. tror jag. Och sen men så det finns en av det. Det här har hänt och jag kan inte göra någonting åt det. Och nu får jag bara leva vidare mitt men... liv utifrån ett oföränderligt, liksom, en oföränderlig dåtid. Bittre tycker jag också att man fastnar för att man inte vågar kanske konfrontera den här personen. Ibland kan det vara mm. jag är så besviken eller jag är så arg på dig. Mm. Utan man går omkring och har det inom sig själv hela tiden så det bara växer istället för att göra sig av med det. Det tror jag, en, mm. en... jag är ganska konfrontatorisk. Jo, jag, har inte det, det, jag har inte ja. det problem. Det tror jag är en sjukdom som vi är många som bär på, nämligen den här konflikträdslan som gör att vi inte heller vågar reda ut saker. Nej. Att vi inte vågar ta upp saker som är känsliga eller jobbiga. Jag hör själv till den kategorin som faktiskt ibland tänker saker men inte säger dem, även till människor som är mig nära. Och det är, ångrar jag ju alltid, att jag inte sa så småningom. Och jag försöker bli bättre, men det är inte så lätt alltid heller att försöka för, liksom, att ta det här steget över till att nu blir det jobbigt ett par tagar. Mm. Det här är ett jobbigt samtal där jag kanske måste kritisera någonting som jag vet att den här personen inte håller med om. Eller så där, va? Mm. Men jag måste nog ändå göra det för att känna att jag är ärlig och jag måste göra det på ett sätt som gör att vi kan gå vidare. Mm. Och det är inte så lätt. Alltså. Mm. Hörrni, vi går vidare. Det där som man kunde prata ett länge om. Men jag har faktiskt en fråga till. Och det är någonting som jag tycker är spännande. Känslor versus fakta. Vad är det som väger tyngst? Ja, vi pratar om känslor versus fakta. Vad är egentligen det som väger tyngst? I ett sånt här sammanhang, när man sitter här med tv-kameror och med dig ja. och med Lars, då är klart man säger fakta. Mm-hmm. Och sen hur man reagerar i verkliga livet, det, det är ju en annan sak. Och om man själv ska fatta beslut, det är klart att jag vill tro att jag är en människa som fattar mina beslut byggt på rationella liksom, argument. Men det är inte säkert alls att jag gör det. Så jag hoppas att jag är en sån person. Som? Som, som baserar vad jag gör på fakta och inte mm. på känslor. För nu slängde jag bara ut det. Man kan ju börja vilken ände som helst. Du, du, vad säger du? Alltså jag är, om vi tar de ämnen som vi har diskuterat mm. så kan jag inte... Det skulle vara för mig att påstå att det är fakta det som mm. jag har sagt. Mm. Utan det är ju saker som jag upplever och som jag känner i mitt liv så kanske det har stämt och sådär. Men det kanske inte generellt är någon sorts fakta vetenskapligt baserad och så. Däremot så baseras nog vårat, våra känslor på någon form av takta i, i slutändan. Det tror jag. Alltså vi, har, vi har ofta en gemensam grund och det är nog bra att vi har. Men sen tycker jag väl kanske att känslor från det område där jag har jobbat mest inom politiken så är jag lite rädd för en politikertyp som inte visar känslor. Alltså den här som alltid är iskall och alltid kommer med rationella argument och aldrig visar att det är viktigt. Och aldrig visar att man kan bli arg och otroligt ledsen av någonting. lika väl som man kan faktiskt bli glad av någonting. Alltså vi behöver ju politiker som, som är människor, precis som, som människor i övrigt. Och, och som vågar visa att någonting faktiskt är viktigt. Inte bara genom att liksom hela tiden argumentera sakligt utan faktiskt också visa att nej, men här går en gräns. Jag tycker till exempel att, att när Olof Palme reagerade både mot den spanska diktaturen och mot den tjeckoslovakiska diktaturen med några års mellanrum så var han oerhört tydlig och visade känslor. Och det var bra. Mm. Det kanske inte var diplomatiskt. Och det för, det, inte... för, för det är också så när man går ut härifrån och har sett det här programmet då kommer man nog komma ihåg det som var, hade känslomässigt 
grund till det här vi sa. Men även du måste ju på något sätt förhålla dig lite grann till, till liksom den här post-truth-eran som vi lever i. Med, med politiska kandidater och, och liksom figurer som lever på att sätta folkens känslor i svallning och som inte är underbyggda. Han äter väldigt många exempel. Mm. Det finns extremt många andra. Mm. Det, det, vi behöver liksom inte titta så jättemycket längre han till mitt gamla mycket. hemland. Där, ja. där, där mm. de också tokar till det med olika religiösa sentiment och så vidare. För de som inte vet riktigt gamla hemland. Polen, mm. ja. Där är det också liksom religiösa känslor mm. all over the place och så vidare. Det är inte alls bara han. Jag tycker det är skrämmande. Det är, det... Helt och hållet. Men är det verkligen äkta känslor som Donald Trump ger Det är populistiska för? känslor, ja, men det är ju känslor. Det är väldigt tveksamt till att det är något som han djupt känner. Utan han säger saker därför att han... Spelar på andra ja, känslor. Ja, ja, men det är fortfarande känslor. Ja, ja, han spelar ja, på en, många ja. människors känslor. Och det är inte riktigt det jag menar i en politisk debatt. Att jag eftersträvar någon sorts trumpifiering av svensk politik tvärtom. Va? Men, för populism eh, måste... är väl känslor, är det inte det? Och är man inte lite rädd för det där? Liksom. Jag är lite skraj för att använda begreppet populism enbart negativt. Ja. Därför att det handlar också om att ta in vad mm. människor tycker och känner. Det handlar alltså inte bara om att säga saker som andra tycker, utan det handlar också om att lyssna. Däremot så ska man ju naturligtvis inte vidarebefordra sånt som man inte själv är överens om och som man inte är övertygad om är rätt. Men att faktiskt ha örat mot marken, som Tage Lander en gång sa till Olof Palme, lyssna till rörelsen som ett gott råd för en partiledare i socialdemokratin. Det tror jag gäller alla politiker. Men jag tänker så här, det ena kanske inte utesluter det andra. För det du talar om, om man tar diktaturens kreatur, alltså mm. Olof Palme. Det blir ju att han har... Ja, han har känsla, men det baseras också på en händelse som är faktabaserad. Sen är ju politiken alltid att man väljer vilken fakta man ska använda sig av. Men, men det menar jag, det är ju liksom hettan Men det är lätt ni. att trilla över gränsen ja. och bli en liksom demagog. Det, när blir man det? Jag tänker i det här programmet så har det ju ibland... Så är det ju väldigt jag skulle kunna så. bli det, tror jag. Demagog? Ja, ja, ja. ja. Jag tror det ligger för mig. Jag har aldrig bara. Men dig ja. kopplar man ju väldigt mycket ihop med att du har känslor och temperament och sådär. Så jag måste ju lägga band på mig själv. Mm. Konstant. Och det tycker jag är en väldigt bra för övning att, för Varför mig. gör du det då? För att du ska bli trovärdig eller vad? Uh, nej, jag vill ju inte utsätta andra människor för mitt temperament heller. Det är inte, faktiskt inte alls bara för min skull. Jag, jag skulle ju kunna vara ganska modig och gråta en sekund och skratta nästa. Och jag är ju en ganska temperamentsfull människa. Mm. Men jag är inte så säker på att andra tycker att det är så behagligt. Så att... Du skyddar andra genom att vara mer faktabaserad. Genom, jag, jag, jag tycker att man som vuxen människa ska kunna kontrollera sina känslor i alla fall i en hyfsad utsträckning och inte bli, falla offer för dem så att det ställer till det för en och för andra människor. Men jag tänker så här att om, om man skulle... Jag åter... försöker. Det är ja. inte att jag klarar det. Men jag, 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 jag menar ju så här att det är kortare avstånd från hjärta till hjärna än från hjärna till hjärta. Mm. Alltså det, det som är en känsla och sen kommer fakta tror jag man bär med sig mycket mer. Framförallt tv som inte går att gå tillbaka i en text till exempel. Och så. Mm. Än om det bara är till exempel experter som sitter och pratar om procent och siffror och den typen om vi nu tar politik. Utan det är liksom när man kommer ihåg eh, hur det var att leva på ett visst sätt till exempel när någon berättar det. Och sen kommer de här siffrorna, statistiken. 
Det är då det sätter sig, tycker jag, tror jag, i huvudet. Mm. Jo, men det är som skönlitterära riktigt bra upplevelser som ja. man kan ha. Så det, det, det kan ju någon som att läsa vilken historiebok som helst med massa, massa, massa invävda fakta. Man lär sig en massa om tidsperioden man läser. Men eftersom det är så bra skrivet så är det ju snarare att man lär sig genom känslorna. Jag, jag, jag ser inte för känslorna som mm. avskaffande med det är inte det jag säger. Nej. Men, men jag vill inte själv vara en känslostyrd. Mm. Men får jag ta fasta på det mm. du sa att det mm. kanske inte utesluter varandra? Att jag vill ju inte ha någon faktaresistent politik där, mm. man, där man kan häva ur sig vad som helst mm. och liksom bara komma undan med det. Det är ju Trump. Eh, utan jag vill ju att vi ska vara väldigt noga med fakta. Mm. Men jag vill kanske att de här, dessa fakta ska kunna användas för att också uttrycka en känsla av vad man tycker är viktigt. Mm. Och tycker jag till exempel att det är en skam att vi har utförsäkrats cancersjuka i det här landet så ska jag inte låta som en torr eh, väderleksrapportör när jag säger det. Uh, ursäkta alla väderleksrapporter. Ja, jag tänkte så. <laughs> jag, 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 jag vill verkligen att den som är arg och någons vägnar för att den personen har förhindrats att leva ett bra liv på grund av politiska beslut också visar det. Eh, att man faktiskt talar om att det här är inte rimligt. Och jag, jag, är, jag brinner för det här och jag är arg för det. Inte bara håller tillbaka sig. Och det är där jag tycker att vi ibland ser politiker som inte vågar släppa på handbromsen och inte vågar visa att någonting är viktigt och inte vågar visa att de faktiskt brinner för någonting. Och sådana politiker blir till slut ganska ointressanta. Men tycker ni att det är... Kvinnligt, kvinnligt manligt. Nej, det är klart att inte det inte är. Nej, alltså, det, 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 det tror jag inte. Det tycker inte du att, jag, jag att, att det är mer upplevt... status i det ena än det andra? Känslor är... Alltså, det är just, inte... nu, just nu verkar, verkar känslor stå högt i kurs. Så att säga. Om man liksom tittar bara hur, hur stilen för personer som, som syns i offentliga var för 15 år sedan så, så är det ju annorlunda än nu. Nu kanske man ska ha flyget hår och, och fladdra marmarna och, och appellera till någonting annat hos människor än deras liksom förnuft. Jag vet inte, men sånt, det, är, det går ju trender i sånt också. Om det finns någon skillnad mellan könen så skulle jag säga att det är att kvinnor är mer noggranna med fakta och att män oftare kommer undan med att inte vara du, det får bli sista ordet faktiskt tycker jag. Du kanske inte håller med men jag tycker det är ganska bra. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Vi enas om det. Tack för att ni kom hit. Jag är tillbaka på måndag igen. Då kommer det handla om spännande saker, vetenskap, hälsa och medicin. Det är doktorerna. Ses då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.